0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是新英
0: ，好，这是我们三十三集的新考古学啦，一样回到三民主义，我们来看到第十六课，我们的民生经济建设啊，这个一开始是要讲保障民生六大需要的满足啊，这个是我们台湾人啊会讲的食衣住行娱乐的来源。啊、就是这个顺序，就是从
1: 此而来嗯。嗯
0: 从此而来，因为韩国好像是衣食住，他们是讲衣食住。日本是什么？我不知道、欸，我没听日本人讲过、啊。那我们会讲十一住行或十一住行娱乐，都是从这里来的、啊。Wow、十一衣住行是孙文讲的，那他还没讲到娱乐，他就死了
1: 、啊。
0: 所以他才有那个没有命
1: 去享福。
0: 呃，老蒋就有娱乐两篇补述啦，
1: 嗯
0: ，啊，把它补足。好，第一个小节叫做保障民生六大需要的满足，就衣食住行、啊、娱乐的满足那满足针对需要、啊、那这边第一节的第一小节的需要的意义、啊、就是需要就跟欲望有关啦、啊，消费不足啦、啊，于是产生希望满足的愿望、啊、那这种不足感。还有满足自愿结合的心理，就是欲望啦啊！第一个叫维持生存的欲望，第二个叫做追求幸福的欲望。诶，其实就是高阶欲望与低阶欲望的差异了。嗯啊，高阶欲望可能就是说吃饱穿暖之后，诶，去进行一些文化生产之类的啊。那当然，他这么讲，生存的欲望是基本生活条件。现在要讲基本工资法、啊，又有人讲说什么基本收入啊，哈，这其实都指向就是这种。最底线的、啊、死不了的，那我们现在也在调基本工资，年年调，到底那个工资活不活得下去？哈，哎，其实真的是很大的争议啊
1: 。又看住哪里，对
0: ，而且住乡下不见得便宜、啊，住乡下有时候买东西，因为它要运输反而贵啊。比如住太深山了，他运输过去成本会很高啊。所以当然都市就居住不是很贵了啊,啊，就是居住的成本。好，那至于人类的所谓幸福呢？啊，他说这是满足追求安适繁华生活的欲望啊。那这个就是比较高阶的啦。啊，要有呃吃要吃好啊。什么叫吃要吃好呢？嗯，台湾经常会有一个争议啊，就是米其林啊，到底好吃在哪里？啊，这是一个很严重的误区哦。哦、啊，这个哎。诶我们公司伟牙新有参加到去吃米其林的吗
1: ？还没有、啊，成
0: 年的是啊,<笑>啊。我们公司有些人之前吃吃饭是有一届的伟牙是到米米其林两星的啊，然后有一届不是一届啦，就有一次我们小型聚会是到三星的啊，其实不止一次啊，就是因为实在太贵了啊，所以只有开重大会议的时候才能去啊。那很多人会问是不是真的比较好吃啊？我可以很肯定的跟你讲啊，以那个价钱来说，没有好吃到那种程度了啊,啊。那为什么要去吃那种店？那是吃气氛的啊，吃一种尊荣的啊，所以它就会形成台湾人对于美食大战，就像台南人会觉得台南人没有星星啊啊，台南没有李其林星星，他们就很火大啊,啊。台南有那么多美食、欸、可是哈、喔，米其林就不是你那种两百块、一百块的美食啦。哦，米其林是要几千块的那一种东西。可
1: 是我看他好像什么兰加哥包什么那一些，嗯，有也有上榜
0: 。啊，那个叫做比比登推荐那一种的，他有炸炸芋头啊，炸芋头球也有啊，他就是比较低价的。然后他说：“哎、欸，你这很好吃，推荐你这样。”要炖排骨也有啊，卤味也有啊，啊，那个是没有星星了，但是呃，基本有一定水准，你去吃可以算是有一个保障这样子。啊，那就只是啊，就是
1: 美食的标准真的因人而异。对，就是
0: 啊，我我讲的白一点哈，就是如果你要吃好吃的话，当然每个人口味不同。但如果是你要招待客人，米其林其实它的米其林推荐就是说你比较适合招待客人，不会让你丢脸。嗯啊，那你要说客人吃的哇，好好吃哦，可能不见得做到了。啊，就是每个人口味不同啊啊，所以它就是一种呃礼貌上的氛围。啊，所以三星的这个你吃起来就是，哎、欸，它的那个文化的那种内涵，其实涵养是很够的。就是它每一道菜可能都会背后，你都可以看出背后有一个故事，
1: 可能会写诗啊，或者是一些故事啊。就是
0: 你可能会觉得，呃，这个，但他自己也讲啊，我们在评价的时候，我们没有考虑到服务、装潢什么，巴拉巴拉巴拉，一大堆，其实都有哦，其实都有，就是他会提供你一个。整体的消费体验，嗯、啊，就是有新兴的店家。那如果新兴的店家真的在这方面呢，就是口味啊，这消费体验都掉下去的话，马上拔掉，拔掉、啊，对吧、啊？那新兴就被拔掉一颗，<笑>甚至完全拔掉这样子。啊，好。那对于生存问题呢，民生主义主张应由国家负责啊，这个给全国人民安全保障啊，就是呃。啊有点社会主义的味道，三民主义的体系就是啊，最基本的我们要去满足最基本的食衣住行娱的啊。那至于那种比较高阶的幸福问题，就是政府提供条件，使每一个人有自由权利追求他所期望的安适繁华的生活啊。那当然了、啊，下一段有提到民生主义，不只要靠国家力量保障人民基本生活不愉快，而且要用机器以助生产。那现代当然是废话、啊。啊，人工那有可能办到，但你要想老孙讲这句话的时候，中国人还是一堆人跟原始人差不多啊。啊，他们对于机械的那种生产其实是啊，讲讲白就中国那时候还是前工业化啊，还非常的原始，还是受力啦，还用牛拉车啊。像我们现在已经高度机械化，我们当然会觉得废话，要发大财当然要靠机械啊。啊，你光靠手工要发大财，那应该是手艺人吧。哦，那也是，嗯、那是一种稀有感哦，卖，因为它就是无法重复嘛，是生产时间稀有性、嗯對，对稀有性。好，那解决十一住行啊，那就是第二节的第二小节了哈。那他说民生的需要，以前经济学家都说衣食住三种啊，就是我韩，我刚才前面讲韩国就讲衣食住哈。对，那照老孙呢，他认为还有一个行。行啊、移动，他说要把这个四个都弄到很便宜，全国人民都能享受，啊，大家对这四种需要都不可短少，由国家来担负这种责任。在过去啊，你还想老孙的那个时代，中国满街都是乞丐，吃也吃不了，嗯嗯穿也穿不暖，就是那种破布衣啊、嗯
1: ，那都睡在路上吗？
0: 哎，对，就睡在路上，啊、呃，没有房子可以住。啊，就有十一住行了，也没办法移动啊。那个时候就只能用走的，也没有道路可言，道路就看有没有善心人士愿意去修桥这样子，否则就只是用渡船，多小河都渡船。可那个时候的人也没学过游泳，很容易就淹死了。嗯，啊，就是一个极难移动，没有东西吃，动不动就饿死人的环境啊。到了民国时期啊，老孙都过很久之后，还是一样有大饥荒，还是有逃荒。哦，就是。整体的生产的问题很大，人口的增长速度非常快啊！只要一没有战争，人口的快速增长，然后很快就把能够吃的全部都吃光。只要一个气候方生改变，啊，就出现大规模饥荒啊，大规模瘟疫等等啊。那中国的环境就是这么的恶劣啊，你想逃也没地方去，因为它那个一饥荒，可能就是数百公里内都干旱啊，都没有植物啊。啊，就大家都没东西吃，这样子
1: 就受到那种天灾的影响，就很
0: 对他那个基本上我们叫做社会的强韧程度，就是哎，你碰到灾难，你能不能自我疗伤，能不能撑过这一段？以前中国这方面的能力非常的薄弱，嗯，啊，动不动就死很多人，然后就是发生逃荒，就是大量的流民就出现了啊。那到了中共建政之后呢？他们怎么去解决这个问题？其实就把人框在地上，不准他移动啊。然后有没有一样大饥荒？一样有， 1 9 5 0年代的那个三年自然灾害嘛。那实际上我们就说它就是人为的大饥荒了啊，人为造成的。呃，呃、人民公社、三面红旗大跃进失败了，哦，失败了。这个我们之后17章以后会提到啦。然后就是啊，反正他们搞那个很左的路线。啊，然后去贡，直接就贡产下去，大家不生产、啊、所有数据都造假、啊，那最后就饿死啊，因为没有数据，就是没有粮食啊，大家都在造假，啊、就最后面就是没有粮食，就大规模饿死。都
1: 作弊，对
0: 啊，大家作弊就全部死光光<笑>啊。那当然，老孙的看法，他优先解决食的问题了啊。他说：“民以食为天啊，土地分配怎么办呢？耕者有其田。”啊，耕田所得的粮食完全归到农民，农民一定高兴去耕田，大家都很高兴，生产就变多啦。这一点跟共产党不一样啊，他主张土地私有的。好，再来是改进农业生产技术啊。那当时的中国当然还是用受力来生产了啊,啊。不过等到民国十三年，他快死之前的民生主义的演讲中，他有提到要机器、肥料、换种、换比较好的。嗯、稻谷的种啊，那其实现在对我们这是尝试，我们就是呃这个不断采用最新最好的稻米的品种。可是在以前中国就根本没有这种概念呢
1: 。对啊，那他们是怎么无中生有，还是就是那里
0: 有什么稻米就吃什么稻米啊
1: ？对啊，啊就种
0: 什么稻米。那当然它有所谓的稻米多样性了、啊，也有另外一种好处，但是生产或是很容易受到虫害啊，就。就没办法避免了，所以它的粮食产量就是因为稻种的问题而不是很稳定，啊，包括热量的供给、营养的供给。那我们现在的品种是已经精选再精选再精选然后剩下几十种，然后供给农民去选用，啊，每一种的市场的那种啊消费性都不一样嘛，有些人喜欢吃梗稻啊。啊、呃，有些人喜欢吃瘦瘦长长的、啊，有些人喜欢吃硬的，有些人喜欢吃软的，有些人喜欢吃有气味,味的啊，所以也不能拉一条线单一化了。啊、呃，但是他列了包括肥料换种除害制造运送防灾，其实跟我们现在的观念已经很接近了。啊、呃，就是从生产的源头开始，哦、呃，包括土地制度的改良啦、啊，生产方法的改良啊，机械化等等，一直到最末端的运输仓储。消消费等等，他都有考量到，但是在民国十三年讲，和现在讲啊，民国一百一十三了，一百一十二、一百一十三年讲啊，这个百年之后当然是不一样了啊。我们的技术真的提升太多哦。讲到耕田呢，就是现在年轻人比较没有耕田的经验。我以前在苗栗的时候，有一个台大的学弟，他家里有田呢。有一次他就問我们说要不要去耕，嗯啊，我要翻土。那是客家话叫打田打、啊、田就是把田的那个土，但是呃，收割完之后嘛，然后它的田就扔在那边啊，然后它偶尔下雨啊，又干，下雨又干，土会变得硬块，整个田都变硬了，所以它到了要春耕的时候要翻土啊。那翻土的时候，我们称为打田，就是把它整个都翻过来，放点水让它去翻过来。那放太多水呢，呃，那你拿着锄头下去，你脚会陷下去嘛，就很不方便，但。没有放水呢啊，那个敲起来很硬，会挖死啊啊，就用锄头会翻死。然后我们就一堆人在那边拼命的翻土，拼命的翻土，翻了半天哦，根本没什么进展。
1: 对
0: ，那我们就坐在田埂旁边休息啊，抽烟的抽烟，休息的就喝水喝水。然后他就啊，这样会来不及呢，算了啦啊，然后他就到他旁边的那个。家里的库房去开一台耕耘机出来
1: ，早这样弄就好我们在那边抽烟的人，一根烟
0: 都还没抽完，他就把整个田都翻完了。靠腰，我都说我都不赶快出来，我都不快开出来。他说让你们运动一下，啊，这个机械化真的啊很好。我们是会用锄头的人、啊，那看可是那真的很累。哎
1: ，可是我听听说好像是不是可以夹一些蚯蚓还是什么？嗯，放蚯蚓进去
0: 不用。田里面，它自己有自己的微生物，而且它那个平常都是水田嘛，哦，所以蚯蚓会挂掉啊，啊、哦，要旱田才会有蚯蚓，是哦，所以蚯蚓
1: 它不能在有水的地方，哎，会闷死
0: 。所以下雨天的时候，你会发现路上很多蚯蚓爬出来，在一些学校啊什么的，啊，因为学校的花圃里面通常都还会有蚯蚓嘛。一下雨的时候，因为旁边的水泥地比较高，水泥地上面的雨水会灌注到那个土区花圃啊，所以那里面的蚯蚓都没办法呼吸嘛。啊，就跑出来，这是一种说法啦。对于下雨后蚯蚓为什么会爬出土面，有很多种说法。对啊，会被淹死的，怕被淹死这个说法是其中一种，但也有人说有其他各种不同的说法啊。那它其实是一个生物学上的谜啊。好，那下面的就是十过来就是一啦啊。第一个问题是吃饭，第二个是穿衣啊。那穿衣对我们现在是根本不是个问题，因为我们的纺织业太兴盛了。但是世界各个落后国家第一个发展的工业几乎都是纺织业，哦，就是包括像现在非洲也在发展他们自己的纺织业。为什么呢？其实衣服哈，认真讲它不便宜，哦，那以前衣服制造的品质又不好，洗洗又很容易烂烂掉，所以它是一个很昂贵的消费啊。所以古人就是缝缝补补乞丐，就是穿那种破布去拼成的衣服啊，啊，百衲衣这样子。好，那。你要改善这个穿衣服的需求，服装的需求，当然就要发展纺织业。所以在当时的中国，哈发展的基础工业，第一个就是磨小麦的，对啊，再来就是纺织业啊。那台湾早期也是发展纺织业嘛，那现在就是南东南亚或是非洲啊。那当然了，要改善或建立纺织工业啊，它有很多的条件需要具足，就比食物更加复杂。啊，第一个呢，他怎么提到改良增加衣服原料的生产啊？那老孙那个时候当然还没有什么化学合成的纤维了啊，他还是从自然的那些产物哈去思考，就是说，如何让它有效率？所以第二点就是利用机器纺织和制革。过去中国的包括纺织哦，你都可以看到那种木头制成的纺织机啊。啊、哦，那当然，到了民国初年的时候，机械的这种纺织机哈，就陆陆续续出现啊，那很贵啊，哦，所以他就认为就是要国家来兴办了啊。好，那再来是大规模裁缝工厂，哦，就是要量产化。那裁缝在我小的时候还很盛行，但是随着现在呃这种啊大规模生产啊量化做到某种形式之后，裁缝真的变少了。哦、就男生做西装比较长、啊、做西装或西装裤，但西服的那种成衣哈也已经很多了。其实修
1: 改的也变少了
0: 。嗯，就是你有时候要找还没那么容易
1: 。缝名牌啊,啊，以前老师你们会缝名牌吗？对、啊。可是我们后
0: 来在军队的时候也没拿出去缝，大家都在军队自己缝一缝了
1: 。自己缝啊、喔。對,對,对，都要自训练自己手艺。其
0: 实不难啊，难的是没有到最后面，你就会发现就是。啊，这个忙里偷闲嘛，你缝一缝也算是一个休息这样子啊。人家有时候干嘛，我在缝这个名牌，人家不会吵你啊
1: 。这个
0: 也是一乐啊，哈。好，那老孙他主张开各大大型的裁缝工厂，各地大家就不用在那面缝缝补补，慢慢来，就机器很快速的生产这样子啊。那当时他的想象仍然是国家去经办，嗯，但是呢，我们现在就是自由市场。哦，可是台湾的纺织业之所以能够起来，跟特许是有关系的。哦，就是早期在台湾哈，你要能够抢到纺织配额哈，哦，就是它还是有国家的控管总量嘛，这样大家才有赚头啊，哦，就是不会过度竞争这样子
1: 。老师，那那个纺织的机器是他自己台湾人生产，还是不是？不是，一
0: 定都进口的
1: 。都這是从哪一个国家？
0: 有日本的、啊，也有英国的、
1: 啊。哦，所以是从、嗯、哦，对、啊、世界各国到后面，
0: 欧洲和日本他们都会自己制造了
1: 。他们不会想想办法去自己制造吗？这样就不用跟制造什么机器呀
0: 、啊？哦，我们台湾人自己制造吗？现在当然可能自己制造啊！现在因为我们是现在是工具机的王国、啊。对啊，那就是我们是有制造出整条生产线的能力，除了一些关键技术，但是纺织的关键技术没那么多了，跟晶片比起来差得多、啊、所以，我们台湾人是自己可以搞出自己整条的纺那种生产线。那台湾早期要建立纺织业的时候當然，大家都进口啊，因为原则上就是我们那个时候没有什么这方面的基础建设。嗯、啊、我们现在有的那种工业成果都是历来累积下来的啊，就是经过长时间的发展。啊，那我们大概是可以从头到尾做出来一整条生产线啊，都在台湾、
1: 啊。对，啊，那
0: 我们我们这方面的能量是很够的啊。反正就是我这样讲，一定有一些听台的，实际上都在全世界投资的人啊啊,啊,、嗯、啊。那么我个人认为啊，大家的经验哈、啊，应该都是出去投资会发现那个地方一下缺这个，一下缺那个啊，只有台湾是什么零件都买得到。啊，台湾是真的非常出明。那各种各式各样的螺丝、螺帽啊，你要什么样角钢啊什么的哈，架子什么都在台湾叫都一定叫得到，啊，即便是外地生产，台湾也会有存货，哦，这是台湾工业力一个很重要的背景，就是我们的基础建设已经做起来，啊，可是那个时代一百年前的中国没有办法，乱啊，就是一团混乱，什么都没有啊。好，那再来是住的问题啊，要解决住的问题呢啊。他说，当年民国十三年讲三民主义、民生主义，只讲了四讲，第三讲以下预定要讲民生四大需要：食、衣、住、行。但他讲了食与衣，就没有讲下去啦。那住与行在哪里呢？在实业计划里可以看出一个轮廓啊。你会说国富为什么不讲了？因为他后来就死掉了嘛啊，后来就挂了啊。好，就住来说呢？啊，他认为这个人从住里面所获得的快乐比吃饭和穿衣更多啊。那工业上的需要基本上都是因应居住需要啊。那这个他的想法都是准备廉价居室，准备廉价的房屋。那他一样要提到，就是要盖什么建筑材料啦，好的工厂生产建筑材料的工厂。然后还有建筑业、家具制造业，还有这个水电、燃料、电话等等的供给啊，这个他想的当然很粗浅，因为那个时候这一些公共设施也才刚在中国出现，对啊，所以就是很基本、非常基本的、啊，大家不要不要用我们现在的标准想，你要想就是一群原始人要从洞穴出来啊，到底应该怎么样去修改？啊，就他们的现有环境条件去做，其实这类型的问题也碰到日本人刚来台湾的时候，嗯，啊，类似这样状况嘛、啊。而日本人台湾的台湾也是清朝、啊，还是东西都烂烂的啊。日本人后来就决定全部重弄啊，水啊、电啊，什么都全部重弄这样子
1: 。对他水着
0: 啊，道路啊拓宽啊，房屋的法规啊，嗯，什么都全部砍掉重练。
1: 他们看不下去的
0: ，没有办法，因为他那个是前工业时代的自然形成的都市嘛，嗯啊，那就被迫要去改啊。像那个《鹿港城浮记》啊，就是现在一零八课纲所选的那个课文，就是当时那种家里被就是住在鹿港的人的抱怨啊，就是日本人来了之后就开始去什么街道改正，就都市重化啊,啊，就拆掉很多房子啊什么的、啊。他就有点反对当时日本的那种啊，对于居住环境的那种变动啊。可是就我们现代人的观点是，干你一定要这样做啊，不然路那么小，要怎么开车啊？永远都只能用走的吗、啊？会走死人的啊！都运动了，对啊。所以这个某种程度的现代化，我不是说旧的东西一定不好。某种程度的现代化哈，对于脱离前现代的社会来说，一定会造成很大的冲击。啊，就是啊，要拆房子啊，路弄得那么直啊，哇，为什么要拉电线啊？电线掉下来电死人啊？什么的，一定会有抱怨的啊。好，再来是解决行的问题啊，解决行的问题呢啊，这个他是说中国交通不便啊，要文明就必须行动了哈。好，那这个。交通不便的话，你要推展的什么文明事业都没办法。的确啊、喔，因为中国真的超级无敌霹雳大啊！那个机器要运输，如果都是土路，是要运个屁啊！<笑>不用讲，说是这个当时的中国，后来台湾要引进第一台电脑、啊，也是用牛车这样慢慢拉。为什么呢？因为如果是用一般的那个货车啊，因为那个路太弹跳了，那机器会震坏掉。啊，所以他是用牛车慢慢慢慢拉到新出去的。哇塞，太
1: 强！那牛体力很好哎、欸
0: 啊。慢慢拉哦、啊，就只能这样子啊。然后孙文当时为了拓展交通，他有推出实业计划，当然后来被人家骂爆，就他画铁路都乱画，他都画直线的啊，技术上根本不可能盖盖出来啊。但是他说我要盖公路一百万英里、哦，一百万英里哦，然后再由政府创造自动车工厂，就是他那时候就知道。汽车是将来时代的这个核心关键了啊！还有开发所有的汽油的矿啊，开发矿区啦啊。好，那当然这个后面有一个这个三十年前三民主义的这个作者哈、啊，拍马屁，的就是啊，近年来一兴建大众捷运系统啊，三十年前是台湾正在呃什么六剑齐发在那边盖台北的捷运的时代。啊、哦，所以他们一定要大吹大擂一下。但是呢，孙文当然不知道大众捷运系统。啊、哦，我要特别强调
1: 哦，这后面补上的。哎、欸，后
0: 面补上的，孙文怎么会知道大众啊？大众、啊這個，他那
1: 个很新的概念。
0: 他那个时候顶多就看到那个英国地铁而已。嗯
1: 啊、哦，好，那老师，那我想问哦、喔嗯，就是那个捷运的概念是哪一国先开始有的？啊，英国啊，也是英國呃
0: 英国。哦、嗯，英国就是都市实在上面塞不下，它开始挖地铁。哦，呃，然后就这个地铁就越来越蓬
1: 勃发展
0: 的，呃，变形了。它都从你一般，哎、欸，最早地铁还是用蒸汽的呢，就是那种布布
1: 布布引擎，然
0: 后它开在地下，呢，你想说干是不是会很多烟？没有错，怎么解决呢？它不会
1: ,會,不會發,发展出地热？
0: <笑>怎么解决？它的隔一段就会有一个井，让它那个烟可以排掉。哦、啊，那后来他们讲说啊，他干脆有电车技术就用电车，才慢慢变成电车的
1: 。嗯、啊，那
0: 日本那些后来学到了之后，他们直接就进入电车时代，啊，那就变成是像我们的这种现在这种近代的那种捷运的啊的概念，就陆陆续续出来了
1: 。老师，那我想问，就是刚刚说的那个矿产啊，就是他说要开发所有的油矿，嗯，然后供廉价的燃料。可是这我们的矿产是有限的资源啊，他他都一直要开发，那不不进口吗
0: ？呃，他那个时候第一哈，他们对于轮船的那种想象跟我们现在是不一样。我们现在进口很容易，是因为我们的游轮做超级大哦，啊，但他们那个时候的游轮哈，就是真的就比较小。嗯啊，不是没有了，那还是散，甚至是散装货轮的形式。哦，就
1: 运费会很贵、欸，然后要怎么样把它包装好那些？对，就是散装
0: 货轮。那它还是就是因为那个时代也没有货柜啊，也没有专门的油轮的那种 tank 的概念，就是啊，反正就是都很原始啦，然后运来中国，它也没有自己的炼油的设备的话，你运原油来没用嘛？那如果运成品来，成本价格很高。对，所以他的想法就是在中国去自己建立一条生产线。啊，其实也不是完全没有开采油矿的啦。当时中国也是有啦，但就手工，纯手工那弄桶子提的这样子。
1: 哇，手工！你就知道那个效率很
0: 低啊，所以他来说要机械化开采嘛。啊，就其他国家，美国有这个技术就把它引进。好，我们接下来看预热问题的解决。啊，他说。啊，这个老孙没讲了，老蒋来讲啊。他这个老蒋就写了《民生主义》、《育乐》两篇补述。那他这个育的部分包括生育、养育、教育，所以我们一般会误以为只有教育啊。嗯，实际上包括生。嗯，哦，就人口问题。那人口问题就是有生育和养育啊，你生了要养嘛。所以不但要量的增加，也要值得提高，有健全的人口才是伟大的力量。啊，所以要从营养、卫生、教育中提高人口品质啊。那当然了啊，他说要建设成这个民生主义社会，就要对儿童啊，就老弱富、孺啊，还有甚至丧葬啊，都要特别由政府去进行这个规划，不是说完全统包了，要规划，嗯、这就形成我们台湾会有那种公，就是兵仪馆
1: ，公立
0: 的兵仪馆就一兵、二兵这一种，嗯。哦，那在很多国家可能都是以民营的手手段来解决嘛，啊、哦，但因为我们受到民生主义影响，就是连丧葬这种事情国家也要经手，至少也不会很乱啊。因为民营的话，可能这边一间殡仪馆，那边一间殡仪馆，你可能也不太开心呢。啊，如果是国家同胞哈，比如像我们现在地方政府负责的话，那就是可以集中在特定区，就会有一个殡葬特特定区这样子啊，至少让那种灵璧设施比较不会有那么大范围集中啊，对，啊。然后再来，这前面讲的是生育养育啦，再来是教育问题啦。啊啊！那他说，这个教育是指导国民从旧社会瓦解中建设新社会的唯一方法。古代的中国人基本上是没有受教育的，只有养育啊，没有读书，没有士志，士志者低于 5% 啊，这凤毛麟角，差不多以前古代社会的士志者，差不多跟现在的博士差不多吧？那样子的社会到底要怎么沟通啊？啊，就真的是一大问题啊！因为语言大家有口音的差异嘛，你没有文字实在是不行的。好，那他说哈、啊，当时的问题哈、啊，已经变成升学主义、形式主义、孤立主义。他这个就是比较后期的，因为要等到有了国民义务教育的新版，才会出现联考等制度，才会有升学主义嘛。嗯啊。好，所以他说，过去学校偏重智育，提倡体育，但对于德育群育却是忽略了德智体群美啊、呃。那所谓的四育啊，叫做德智体群啊，那、呃、还要搭配古代的六育，叫礼乐射御书术啊。但是现在是不太可能有什么射御书术了啊。就是书法，你们应该还有吧
1: ？书法小的小的时候会上一下，对
0: 啊，射、呃、和御就不可能啦、啊。啊，社你大家算明明講講你说勉勉强
1: 强。有啊，空气枪
0: 了。军训课上一上，育，我不可能叫你开车自己去外面学啊
1: 。没有、哦，没有。啊<笑>，对啊，啊、自己去外面学，
0: 对啊，那顶多教你交通规则而已
1: 啊。啊
0: ，那德智体群美啊，五育和四育是最早期是四育啦，后来就讲说还要再加一个美学教育，因为台湾人美感太差。嗯、
1: 老师，那我想问群的部分，就是合合群的意思吗？思啊，对
0: ，合群、社群啊。因为
1: 老师，我其实就是那时候之前有跟就是有一些人在讨论，就是他有一些族群，他们就是在学校，就是他们就是其实每个人的个性就不同吧，嗯，然后他就是有被霸凌嘛，欸、然后但他他其实是非常天资聪明的那种就是非常聪明的那种，就是那,種嗯、那只是他就是因为很因为有些比较聪明的人就是会比较孤独吧，嗯，因为就是毕竟就是跟大家的思考可能都。比较不同层次，可能比较跳，就是他可以可能老师讲到一，他可能就已经想到一百那一种，所以他他有时候就是跟就是团体比较难融入这样子。嗯、啊啊啊、然后呢，就跟他就是家长有稍微讨论，他家长就是就说为什么不提倡那种在家教育？就是、嗯、其实我也觉得在教育也可以反思一个问题，就是说。嗯呃，因为好像他说他是看国外啦，就其实群的部分就是要不要针对于就是说，呃，某一些学生比较特别的情形，然后不一定要整个就是跟就是依照一般常规在学校，然后也可以申请说在家里，然后进行特殊的教育，然后也可以引进一些可能他们因为他那一些人应该也都有一些资源跟管道，然后来做一个认证。然后让他也可以取得，就是说，比方说，因为他高中不是也要高中或国中都会要有一些那个上某些课程，你才可以取得那个证书，才可以上大学嘛、欸嗯嗯，对不对？那这样子就是群的这个概念就是很重要嘛、
0: 就是。啊，嗯，你讲的这个就自学生啊，自学方案学生，对啊，啊，自学方案学生的确你可以自己在家教育。
1: 啊！但是你要说他身上
0: 是不是就没有群域呢？呃，我们现在也没那么重视群域了啊，因为他其实群域的分数到底怎么来啊？一大问号呢，到底要怎么来
1: ？对、啊啊、就是老师
0: 评估你这个人合不合群吗？啊，所以后来大家就发现群域这个是流于形式了啊，德育也是啊，德育我要怎么去评估你的品德？就是大小过有没有大小过有没有警告而已啊？
1: 还有就是说什么家、欸、什么座谈会，家长有趣的话，小孩子可以积极支家奖
0: 啊。那个是得意啊，<笑>到底关小孩屁事
1: ？就是得意、啊
0: 啊。所以后来群育这个东西就越来越不重要。那他都不见得是在学校教的了。讲白了，就是你要去跟社会上的人互动，啊、其实是
1: 团体的那种团结。就比方说，有些工作，工作比较常需要一起团体去完成一件事情嘛。嗯。放在市域里面有点太提升它的那个高度了，嗯，因为毕竟我觉得还有现在不是之前因为疫情，然后大家也蛮多就是各自独立办公的，嗯嗯嗯，远距啊，对啊，远距，然后现在又少子化，的人又越来越少，之后又被 AI 取代，就群的这一个重要性有那么高吗？
0: 呃，德智体群美啊，或是德智体群啊，那个就是他们早期所列出来的标杆，但他们也没有想到到底要怎么去平衡这几个。对啊，那是人类终归还是有社群性的，你还是要出去买东西啊，哦，啊、你还是需要跟人家分工合作，不管你有多远距，还是要需要学会沟通。只是这个是不是要在学校教？对，啊、那学校应该怎么教啊？经常讲说哦，我们要品德教育，实际上是融入其他各科目。就像最近在吵，我们录音这个时间点之前一点点啊，在吵的那个什么吃，到底是不是要通过上课文才能够学会？啊，我个人是从事品德教育的啦，我是觉得其实还真的不需要透过特定课文了，是可以让他看一看啦、啊，看一看忘记就算了。但他我们那
1: 时候在教这个课文的时候，其实不是在教这个，是在教那个尺尺《耻无耻》的那种转化
0: 啊，雌性转化。对对
1: 对对，對我教、啊、那个
0: 才是真正的文学。可是，一般人学那种文学，嗯，老实说用处不大，就是让你知道這樣背后的,的、啊、文法没有，他是让你。国文科是让你学文法的啊對啊，国文就
1: 是学文法的啊,啊，不
0: 是让你去学背后的含义，去学那么多延伸，不可能。那个是人生啊，时人生时数不够，对哦、啊，时数不够就时间数不够。那伦理学它都很深刻的东西，好，所以哈，我个人的看法是这样子，就群育在我们当代社会，因为社群网站的兴起啊，嗯，学校能够担负的教学的重要性越来越低，但是因为它还是毕竟是一个，如果你是非智学生，你还是直接去上学的话。你就在那个环境，你会接触到很多的活人啊、哦嗯，所以可以透过老师可以透过引导的方式，让他们学习到如何与他人正常互动的模式，比如借东西要还，乐于分享，这些是的确需要其他人。你如果家里就只有一个小孩，甚至家里就只有你一个人，对你而言就没有什么分享不分享。嗯，你可能学不会人我的分际，就什么东西是属于人的，你不能去侵犯他的领域、嗯。啊，所以你说有些人不适合，呃，就是班级教育的确有啦，啊，但是他迟早如果要进入社会生活，还是要去学习到一些呃、啊、关于社群生活的基本概念，嗯，那这一点要怎么样去学呢？你当然如果不去上学，当然家里自己要教啊，那教不好的是谁的责任？<笑>当然是家里责任。責任对啊，这个就是还是终归要学，只是由谁来负责的差异。啊！但是什么评分不评分啊？是不是国家要统包啦、啊？当然了，国家没有那么伟大，什么都会给你包下来，不可能啊！大家总是期待小学教育要教很多哦，我,我国中我要教三十篇古文哈、啊，我自己是写古文，我我有写书去谈古文的，真的啦！我不认为现在在评古文的那些人就真的懂古文啊，那个真正能够把古文摸熟到一定程度，也是凤毛麟角，一千个一万个人之中有没有一个，都是很大的问号。啊、哦，大多数人都一知半解，啊、哦，所以标准量化的标准，我认为啦，哈、哦、是比较没有必要啊、哦，大家自行斟酌。那
1: 、就是、我想问就是刚刚那个育的问题，嗯、就是就现代的其实晚婚的嗯变比较多嘛、嗯嗯，可是你假如说你有看到蛮多就是晚婚的妇女，她那时候就可能假如说。没有冻卵的话，他们就是生育上就会比较困难嘛。嗯、那我因为我看到好像冻卵补助就只有限制已婚，假、嗯、如说他要他想要冻卵补助啦，他就没有办法就是在就是未婚或者是根本没有对象的时候就可以做这个提前的动作。嗯嗯嗯，就是为什么政府没有考虑到，就是说可能不一定要限制于已婚
0: 啊？这个因为就没钱了。哦，啊，主要就是同一笔预算你要拨去给谁嘛？那有没有人要争取啊？像今年选举就蛮多人是主打这个证件
1: 了。对，我就有看到这个证件
0: 。那就是因为它贵，嗯哦，贵的话政府就要补贴。我们现在连健保要不要去补贴那个感冒都在炒了。感冒呢，看一个感冒两三百块啊，那为什么政府还要补贴你？你可以自己去买药吃啊
1: 。对了，我看他要补补贴那个流感
0: 。对，流感是因为可能会死人了、啊。啊，一般人不会发烧的小感冒，死亡率很低啊，所以到底有没有必要用健保费？其实这个就是资源分配的问题。对啊，资源分配到底我们投注资源在这方面有没有帮助？是，而补助我今天补助一个人去冻卵的钱，我可能拿去补助其他人去做产前健检、啊。哦，去补补筛
1: 选那个畸形的那种
0: 啊，产前健检还不到筛选筛选畸形，那是产那个是已经孕期了。哦、呃，那所以就是它有很多的资源调度的形式啦。那怎么去进行资源分配？那就是看民意代表啊，啊、呃，看大家觉得说钱要投注在哪些方面呢、啊？嗯、呃，啊，那我们也可以，就是现在大家都觉得要投注非常多钱的哦、呃，比如说洗肾或者什么的，会不会把它拔掉？那你会说那些人，那些,嗯、那些人是不是就挂掉？对，那他挂掉，国家会更轻松吗？啊、呃，还是更辛苦呢？嗯、呃，啊，这个就是大家要去拉锯嘛，哈、呃，所以。我个人的看法是说，真的，政府在面对啊，这个是很近代啊，这个跟民主义没关系的、啊。政府在面对资源分配的时候，它其实不应该有先入为主的立场，而是就是倾听民意，应该要怎么分配。啊、不是说哦，这个我觉得比较重要，就很重要。这个在我们社会哲学上，就是它有可能变成过度的威权体，少
1: 数决定多数、嗯。对，就是我觉得这是对你好,好、嗯，
0: 但是这个真的对你好吗？不知道。啊、嗯，这就是参与讨论的人不够多，民意没有进来。当然不是说民意一定是对的啊、嗯，但是有时候专家的确会忽略某些面向，比如他是男的，他都不会考虑到女的情境。所以专家的性别比啊、嗯嗯嗯，或是其实这个呃很多政治实务了哈，也不是我们在这个简短的节目、嗯那个、大数据
1: 有点困难。呃<笑>、嗯，对，
0: 再也不到很大的数据，小数据就可以了哈，就一般的数据就可以 ，B I 就可以了，但是。嗯、呃，我们在政治圈这么久，我们其实都有一个感慨，就是百姓都觉得政府都知道你要帮我想，可是实际上真正能帮你着想的只有你自己而已。嗯，啊，所以你要去理解你的需求，然后在政治行动上，包括投票啦、抗争上去表达出来，不然政府官员就算他心存善念，想帮助你，他坐在家里可能也想不到你的问题
1: 啊。啊
0: 、哦，因为那就是人的认知都是有极限的啦，啊、哦，我们不可能通灵啊，哎<笑>，通灵啊，对，啊，那因为时间关系，我们这期内容差不多到这边喽。关注迷走大学、脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pakai 平台给我们五星好评。有意见请在 YouTube 迷走大学留言让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜
1: ，拜拜。